0: Welkom bij Beeldspraak, de podcast van Poëziecentrum. In elke aflevering praten we met een dichter naar aanleiding van een recente dichtbundel. Elke maand met een andere dichter en een andere interviewer, maar altijd met heel veel poëzie. Mijn naam is Oba Alkema en ik ben poëziecriticus voor NRC Handelsblad. En ik ga in gesprek met Alara Adilo, dichter van de bekroonde bundel Mieten en Stoplichten. Alara, je hebt de Herman de Koningprijs 2023 gekregen. Gefeliciteerd, ten eerste. Hoe uh, voelt het?
1: Ja, gewoon heel bijzonder. Zo, gewoon moeilijk een woord uit te brengen, denk ik. Zal. Ja, gewoon, wat, gewoon heel, bijzonder, heel bijzonder nieuws en heel erg leuk. vanavond. Dus ik ben gewoon, denk ik gewoon heel veel aan het genieten ervan.
0: Nou ja, en in, uh, ik denk dat het een terechte uh, bekroning is. En um, ik ga met je in gesprek over deze uh, bijzondere bundel. Maar eerst wil ik even wat fragmenten uit het juryverslag uh, voorlezen. Mieten en stoplichten, het literaire debuut van Adilo is een bundel vol breuklijnen, grenzen en transformaties. Een zelfonderzoek naar queerness, genderidentiteit en het vrouwelijk lichaam... in de vorm van ontnuchterende gedichten. Het is een onverschrokken debuut dat durft te schuren. Een barokke bundel waar de gedichten als parels tussen het papier lijken geplakt. Dit, uh, dit komt uit het juryrapport. En, uh, mijn eerste vraag gaat eigenlijk over de titel van de bundel mythe en stoplichten. uh, Zoals ik het lees... zijn dat twee tegenovergestelde... uh, dingen. Aan de ene kant heb je de mythe... een groot verhaal. En aan de andere kant het stoplicht. Haast een soort... prozaïs object uit het dagelijks leven. Waarvoor je stilstaat. En en die je even stopzet. Terwijl een mythe je kan laten meeslepen. Mijn eerste vraag is eigenlijk... klopt deze lezing? Hoe... uh,
1: ik, ik, ik denk wel dat ik het zeg maar, heel erg treffend vond. Inderdaad, over, over, over het stoplicht. die misschien wellicht ook grenzen aangaf. Ik denk, denk dat zeg maar, voor mij de eerste tegenstelling. wat voor mij wel belangrijk was. was tussen mythe en stoplichten. En ik heb verschillende versies van de titel gehad. Dus het, eigenlijk heet het is natuurgeloof en stoplichten. En natuurgeloof was niet het juiste woord. En dan was zeg maar. Ja, oké, okay, is het mythologie en, en stoplichten. Maar, Ik vond mythen toch iets passender. En ik denk, de tegenstelling was inderdaad misschien ook fantasiewereld. Een ideeënwereld. En ook misschien het onaardse of zo. Dus ook gewoon sprookjes en mythologie. En anderzijds het stedelijke heel erg. Waar ik heel erg geïnteresseerd in was. En gewoon wat er allemaal om mij heen gebeurde. Maar ik denk ook wel dat ik inderdaad het stoplicht wel Als verkeersregelaar een heel... Belangrijk symbool vond.
0: En, uh, uh, je zei wat, uh, wat er allemaal om me heen gebeurde, wat gebeurde er dan om je heen?
1: Ja, ik denk gewoon dat ik gewoon heel geïnteresseerd was in misschien uh, maatschappelijke omstandigheden, zo. zeg maar hoe, waar ik ben opgegroeid en um, ja, misschien ook zeg maar mijn achtergrond, dus immigratieachtergrond en opgroeien zeg maar. Want, Als je kind van de Somalische uh, moeder en dan Somalische alles daaromheen. Ja, 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 zeker. Ja, dus, ja, dus het, ik denk dat zeg maar, het stedelijk en alles om heen, dat, dat is wel zeg maar, zo'n heel wijdomvat. Dus daar is denk ik meer gewoon zeg maar, misschien de materiële ik meer, zeg maar, grot in omstandigheden. En ja. Zo een beetje.
0: En ben je opgegroeid uh, in een Somalische stad of ben je opgegroeid... In een Nederlandse stad. Hoe nee, Ik uh... ben
1: wel gewoon echt in Nederland opgegroeid of ja. zo. En ik, ben, ja. ik ben in Nederland opgegroeid, maar ik heb ook heel lang in Engeland gewoond. Ah, ja. En daar was wel een grotere gemeenschap zwangers mensen of zo. En dan ja, in Engeland is het ook net wat anders dan hier. Dus heel veel van de herinneringen en de gedichten die ik heb geschreven zijn ook wel gebaseerd op leven in, in Engeland. Dat, het wel, ja, waar we echt verschillend zijn of zo. En, ja, maar ik denk wel dat het gewoon heel groot impact heeft gehad op mij, zeg maar, en ook op de bundel... en de thema's die me interesseerden en onderwerpen.
0: Het leven in de stad is vaak anoniem. Um, voelde dat ook zo voor jou?
1: Ja, anoniem. Wat zeg maar, hoe je precies met anoniem?
0: Nou, in de bundel heb je het ook een aantal keer over... dat uh, een, van, een belangrijk motief in de bundel is uh, de straathoek... waar je staat en waar je uh, anderen ontmoet... Um, en ik vond ook een, een heel duidelijk thema in de bundel, eenzaamheid. Ja. Dus uh, daarom moest ik nu, omdat je zo zegt... Van dat je zo geïnteresseerd bent in het uh, stedelijke leven... Uh, daaraan denken van, oh, je kunt best wel anoniem uh, je bewegen in een stad. Misschien ook onzichtbaar. Ja, hoe, ja. uh, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, misschien wel anoniem. Maar ik denk wel van dat er misschien mogelijkheden zijn om je uit te spreken... dus. In die zin is het moeilijk voor mij om over animiteit te praten als dichter en als schrijster. En ik heb natuurlijk ook ja, zeg maar een beetje, ja, n- niet, ik, zeg maar, ik was zogehet zo'n spoken word en podiumpoëzie. En ik heb ook lang gerapt of zo. Dus dan, ik denk niet zozeer dat tijd. ik denk wel dat er altijd een zeg maar, gemeenschap was die sprak. En ik denk ook dat het een mooie daarvan is dat daar ook heel veel mythen in gegrond zijn in een bepaald gegeven moment in een bepaalde plaats. Dus zeg maar ja dagelijks verhalen die we ons vertellen... of dingen waarin we geloofden, of idealen... Maar, kun je een voorbeeld geven? Ja, ik denk bijvoorbeeld een hele goede is misschien... tijd in hip-hop of zo, dat oh ja. dat wel echt een ding was. En dan misschien ook gewoon heel veel over het zelfbeeld. Dus beelden die wij zagen zeg maar van onszelf waren vaak ook in een bepaalde context, films. En bijvoorbeeld hoe we zelf elkaar ook zeg maar ik hoe ik mezelf herkende heel erg zeg maar bijvoorbeeld. Dat bijvoorbeeld was ook iets waar denk ik wel ook heel veel ideeën omheen zitten.
0: Je bundel is ook echt een zoektocht naar queerness en ja. genderidentiteit en transitie. Um, ja, dat ging je... heel
1: gestaag. Dat ging ja. heel gestaag. Ik was natuurlijk ja. ook gewoon gelovig of zo. Mm. En dan ik denk ook zeg maar ja. Ik denk ook, ook wel dat ik zeg maar veel van mijn moeder meegekregen over bepaalde mythen over mannelijkheid of zo. Dus zeg maar dat zij ook gewoon heel trots was op mannelijkheid. En dat er sowieso, ja, misschien een klein beetje, zeg maar, een soort seksisme eigenlijk in haar gegrond was ook of zo.
0: Mm-hmm.
1: Dat, niet in alle opzichten hoor, maar dat het dan soms wel was van, ja, mannelijkheid is dan zo heel erg iets waardevols. En dat, dat zijn natuurlijk zoveel representaties en beelden van die we dan meekregen. Ja. En dat is dan heel langzaam, zeg maar, dat ik daar meer. Dat ik daarmee ben gaan worstelen. En dat ik eigenlijk die ideeën heb herzien of zo. Ja, dat dat zijn ook de
0: materiële omstandigheden, denk ik, die je net benoemde. Dat je je tot bepaalde inzichten komt en je realiseert dat misschien de waarheden die jou verteld zijn. of die je jezelf verteld hebt, dat
1: dat je die eigenlijk moet herzien. Ja, ik, ik denk wel, zeg maar, als ik nu, zeg maar dan zeg maar jongeren zie of zo, dus dan die de leeftijd hadden van mij toen, dat ik dat ik wel dat ze misschien ja, meer ja, of inzichten erover hebben of dat er toch wel meer diversiteit te zien is en dat er sowieso gewoon beter gesprek erover is. En ja, ik denk wel zeg maar dat ik wel een klein beetje gevoel heb dat je misschien of in een vacuüm zat en het zijn natuurlijk ook gewoon voorkeuren die ik zelf had of zo, dus dat was natuurlijk ook gewoon... Ja, een eigen drang daarna of zo. Maar het was wel heel erg... Dat, dat werd dan wel heel erg explosief of zo. En dus ja, dat zijn, ik denk wel dat dat wel echt zo'n, zo'n ding is... dat ik dan heel lang heb meegedragen.
0: En wanneer zo. ben je daarover begonnen te schrijven? Hoe lang uh, is, de, is deze bundel in ontwikkeling <laughs> geweest...
1: Ja, het is wel... Ik, ik heb net gezegd vijf jaar of zo. Ik denk dat ik drie jaar geleden tekende bij Prometheus... dat ik toen officieel begon. Drie of vier jaar geleden. Ja, het is nu natuurlijk vijf jaar geleden. Maar ja, ik denk dus drie, vier jaar ongeveer... vanaf het moment dat ik begon mocht ontschrijven. En ik weet wel dat ik... ik zeg maar, toen ik contract gestreken was, was ik nog niet in transitie... en een jaar later wel. En nee. toen ben ik wel gevraagd... wat wil je erover schrijven? En toen had ik er nog niet echt zin in of zo. Maar ik begon begon wel... Niet. Ja, ik denk wel dat ik gewoon dan... Ja, dat ik niet te veel dat dat mijn poëzie alleen daarover ging of zo. Dat ik ook dacht, ja, omdat ik dan een transvrouw ben... dat ik dan alleen over dingen moest schrijven en queer dingen. En ook gewoon dat het gewoon heel erg moeilijk was... dus ik weet niet wat ik erover moest zeggen. En toen ben ik heel langzaam gaan beginnen een aantal gedichten te schrijven. En aan het begin lukte dat echt niet. Dus er kwam wel wat op papier, maar niet dingen waar ik blij mee was. En ik ben... Zeg maar meer gaan zoeken van oké, okay, maar wat is dan heel erg zeg maar, belangrijk voor mij om over te schrijven? En ik denk dat de eerste gedichten waren dan de Het me gedichten Dat dan heel erg was, ja, dat ik eigenlijk een beetje... Ja, die zoektocht naar zeg maar, de onderdrukking van mijn eigen transitie... en de worsteling ermee en ook de relatie met mijn moeder... En van daaruit, dan had ik twee gedichten. En toen begon ik, ja, het was gewoon heel erg fijn om droog te schrijven. Het was een heel fijn proces en ik heb er veel van geleerd. En het was ook gewoon een uitdaging voor mij om daar specifiek over een bepaald onderwerp te schrijven. En toen heb ik gewoon nagedacht over meer gedichten.
0: Misschien wil je een van die gedichten voorlezen. Ik denk aan het gedicht uh, Ik ben hier met een lichaam voor jou, op pagina 57. Want ik, denk, misschien, ik weet niet of je daar van tevoren nog iets over wil zeggen... maar ik denk dat hier, als je zegt van... Uh, ik vond het moeilijk om over mijn transitie te schrijven... en ik wil dat het ook over meer gaat... ik denk dat, uh, dat je in dit gedicht uh, eigenlijk beide overwegingen... alle ambivalente gevoelens die erbij komen kijken... dat die er heel mooi in zitten.
1: Ik ben hier met een lichaam voor jou. Ik wil mijn lichaam inruilen. Mijn lichaam is koppig. Mijn lichaam doet lastig de laatste tijd. Ik heb heel veel mijn lichaam en de mensen wijs als ze me zien. Ik ben een symbool voor zelfvernietiging geworden. Wil je een mop horen over een lichaam? Ze vonden een lichaam met een naald in de tong. Het lichaam was niet mooi. Om dit lichaam is de miljardenindustrie gebouwd. Het lichaam is een vaartuig. Het lichaam is een lot. Het lichaam is een vernedering. Mijn lichaam is een trofee voor succesvolle mannen. De lichaam zijnt, deint, lijdt, heeft spijt. Daar, in de uitste randen van de taal, ligt een zwart lichaam neergeschoten. Een perfect lichaam is ook een last. Lichaam met pik waar eigenlijk geen pik aan had moeten zitten. Lichaam vol ziektes, lichaam vol zaad van vreemde, lichaam vol naalden, lichaam vol ideologieën. De lichaam is van jou. Draag het, streel het, accepteer het, eer het, verkoop het... Het lichaam dat van seksen moet veranderen. Het lichaam dat seksueel maar niet kan krijgen. Het lichaam dat we bekleden. Lichaam dat we aanbidden. Lichaam dat we verstoppen. Lichaam dat niet vergaf, niet vergat.
0: Er zijn zoveel ingangen uh, in dit gedicht van waar je het over kan hebben: over wat het lichaam uh, oproept... wat je ziet. welke emoties er getriggerd worden. en um, nou, Ik moest ook weer even terugdenken aan dat anonieme, wat ik net uh, benoemde. Um, het gaat denk ik ook heel erg in deze bundel over uh, je laten leren kennen. Yeah. Um,
1: yeah.
0: Dat je je lichaam leert kennen. En dat, uh, nou ja, dat jij ook een inkijkje biedt in uh, nou ja, je emotionele binnenwereld en je fantasie... Waarmee je je laat kennen. Dat je je lezers een blik gunt. En um, dat vind ik heel mooi in dit gedicht. Omdat het, uh, het, uh, het schiet van hot naar her. Je bent uh, niet alleen uh, uh, de negatieve kanten van een lichaam komen naar voren. Maar ook dat je het moet koesteren. Ja. Hoe, um, hoe is dat voor jou gegaan? Ben jij uh, van eigenlijk
1: walging richting het koesteren? Um, het schrijf, zeg maar. Ik denk dat ik met het schrijfproces. dat ik op een duur, zeg maar. misschien ook een gedicht las. dat dan qua vorm. Dus
0: een uh, gedicht van jezelf?
1: Nee, nee, nee. Een gedicht las van een ander. Een uh, ah ja, okay. ander dichter. Ik denk dat dit een Zuid-Afrikaanse uh, dichter was. Um, en dat ik dan die vorm zag. en dat ik gewoon een hele boeiende vorm zag. en dat ik dagelijks gewoon mee wou experimenteren. En toen. Is het dan oké, okay, ja? Het lijkt me leuk om dan. Ik ben hier maar te liggen. Ja, dus ik denk dat ik gewoon heel veel zin had over, dit, over het lichaam, dus dit lichaam. En dat ik dan eigenlijk gewoon heel veel ben gaan schrijven. En een beetje gaan associëren van wat er naar voren kwam. En ik heb natuurlijk gewoon zeg maar, veel meer geschreven dan dit of zo. En dan uiteindelijk er meer naar gekeken van: oké, okay, wat wil ik houden? Wat zijn zeg maar, de zinnen die voor mij het meest waardevol zijn en het belangrijkste? En toen heb ik ze bij elkaar gelegd. En ik denk ook wel... Ja, ik, ik denk inderdaad wel gewoon dat het automatisch kwam in de zin van... Is, er zijn natuurlijk heel veel positieve dingen aan het lichaam of zo. Van, dus dat is wel... Ja, dat, 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 dat het eigenlijk natuurlijk voortkwam. Of zo. Dat natuurlijk mij, Het was niet van... Oh, ik moet er nou wat positiefs in zetten. Ik denk, toen ik ging associëren over het lichaam... kwamen er heel veel dingen naar voren... En er zijn een aantal dingen die ik zelf vond dat dit, zeg maar, die, die ik echt erin wou hebben. En ik heb heel erg veel over eigenlijk gedicht getwijfeld om op te nemen. Want ik vroeg me af was het wel, zeg maar, ja, poëtisch genoeg was of zo. En ik weet dat dat dit gedicht. Ja, een raar woord is hoor. Maar dat het ja dat ik wel dacht, is, van, is, het, is, het wel, is het wel een gedicht of zo? Is het wel een, een, een ja, ook gewoon met mijn redacteur destijds Sophie. Ze was er ook gewoon heel erg, zeg maar, blij over. En ik denk ook van dat ik met Sophie erover heb kunnen praten. En dat het ook, dat hielp natuurlijk ook. Weet je wel, als je twijfelt over het gedicht, dat je wel denkt... Oh, ja, maar dat natuurlijk... staat wel in de bundel. Dus, ja, 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 absoluut. Ja, zeker. Maar het, inderdaad, van dat het is zo van... Uh, ja, dat zij, zeg maar, ook gewoon enthousiast erover was. En dat het haar raakte. En dat was voor mij ook van, oké, okay, ja, dan dan is het ook wel oké, of laten we het dan maar doen.
0: Ja, Ja, en je schrijft in een ander gedicht dat je queerness een fuga is. Dus echt een soort, dat dat het meer stemmig is. Dus uh, hoe... uh, Dat lichaam roept ook meerdere dingen bij jou op. En in het gedicht dat uh, voorafgaat aan dit gedicht over het lichaam staat... uh, De vraag is of mijn transitie de geboorte van een vrouw is... of de productie van een voorwerp, geschapen door een mannelijke fantasie... Schuilt mijn geluk in de ogen van mannen, in de ogen van anderen. Kun je daar iets meer over zeggen over die? Te, oh. uh, ja, wat het is, is het antwoord op die vraag eigenlijk? Oh,
1: het is heel grappig, want ik ben hier echt zeg maar meerdere keren over gevraagd. Ik denk de eerste keer in Groningen en dat was dan Compebelbos en dat er dan heel onhandig zeg maar zo gesprek werd of zo van wat bedoel je daar te zeggen of zo. En ja. Ik denk dat misschien dat ik het belangrijkste wat ik kan noemen is ik was zeg maar, ook gewoon in transitie of zo. En er was heel moeilijk voor mij, zeg maar, die worsteling te doen. En ja. ik ben ik heb besloten om daarover te schrijven. En daar ben ik heel erg blij omdat ik dat had gedaan. Dat heeft mij heel erg geholpen. Maar het waren natuurlijk ook gewoon heel veel gevoelens en zeg maar, vragen en worstelingen die ik in mezelf zeg maar, had. Dus... Ik denk dat ik mijn eigen verlangen na de transitie heel erg ben gaan ondervragen. Omdat ik ook wat ouder, uh, een ouder transfer was. En dat het ja, echt zo, zeg maar zo'n een vloedgolf was.
0: Mm-hmm.
1: En ook heel erg overweldigend. En ja, ja ook natuurlijk, ook gewoon zeg maar mijn wereldbeeld en alle ideeën die ik had. En Het was heel erg onregelend. En dus dat ik ook echt me afvroeg van, waar komt die transitie nou precies vandaan? Uiteraard is natuurlijk gewoon de narratief dat ik gewoon geboren ben, zeg maar, in een lichaam dat niet mijn gender uh, weer geeft. Maar het voelde voor mij ook van, ja oké, maar daar daar, daar wordt niet genoeg mee gezegd of zo. Dat bood voor mij niet genoeg, althans helemaal in die periode, wanneer het heel erg turbulent was en heel ja heel turbulent en heel veel onduidelijkheden en heel veel hele velle emoties zeg ja, maar
0: het is eigenlijk uh, het is meer een retorische vraag die uh, die uh, nou ja die geen antwoord uh, of het antwoord spreekt voor zich
1: ja absoluut ja nu wel weet je ja nu is ja. het absoluut gewoon ja van, ik ben gewoon zeg maar ik ben gewoon ik ben gewoon een vrouw maar ja. zeg maar ja Dat dat was niet volledig zichtbaar voor mij of voor anderen. En dat is nu wel gewoon heel erg simpel. Maar ik denk wel dat dat ik... Ik ben wel een persoon die heel erg houdt... om van de moeilijke vragen en ook de vragen te stellen... die je normaal niet zou stellen. En ik las bijvoorbeeld ook gewoon heel veel essays... of boeken over uh, transvrouwen... En dan ook heel veel van de jaren negentig of zo. Weet je wel? En daar ja, is het perspectief wel anders. En daar zijn ze wel... Da- 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 daar komen we echt hele confronterende kritische vragen naar voren ook. Zoals, ja. Het meest interessante was voor mij was, dan, was een vrouw die schreef trans empire. En die had het heel veel over het bezitten als man van de vrouwelijke lichaam of zo, weet je wel? En, en dat het als een verkrachting was en zo. En,
0: dat een transitie een verkrachting is?
1: Ja, dat zeg maar, dat een trans vrouw de, de het lichaam wil bezitten van een vrouw door zelf in transitie te gaan. En dat het een soort van ja, een andere vorm van domineren was. En dat zag zij dan ook een soort als verkrachting. En ik weet wel dat ik dan. Een transvrouw reageerde op een academie, zeg maar, academicus, die, die het wel een interessante vraag had. Die was echt zo van: hmm, ja, um, wil ik dit of zo. En wat, wat ik gewoon heel mooi vond, aan hem is van: waar moet ik vragen uit weg gaan? Weet je wat, laten we gewoon hypothetische situaties voorstellen. Hoe absurd het ook maar kan zijn in die zin. Want weet je wat, waarom hoe moet je daar af en toe ofzo? En ik denk van, ja zeg maar met, je hebt, je hebt natuurlijk gewoon een transitie traject. En in veel gevallen zijn er transvrouwen die op hele jonge leeftijd of op jongere leeftijd in transitie gaan. En het is gewoon van, is een niet veel helder en duidelijk. Maar... Ja, dat is niet veel... het standaardverhaal, dus precies, er zijn natuurlijk precies, allerlei... Precies, ja, uh, absoluut. Er zijn heel veel andere, en er zijn ook heel ja. veel alternatieven. Bijvoorbeeld ja. in Brazilië dat er ook wel zeg maar, documentaires waren... Of verslag was gedaan van mannen die in transitie gingen... echt gewoon voor het werk of zo, die ja. in transitie zaten of ja. zo. Weet je dat wel. is en...
0: natuurlijk eigenlijk ook de de productie die ja, in die absoluut. vraag naar ja, voren zeker, komt ja. en, en in dus het lichaam daar
1: en dat vond ik heel interessant ja. en ja ook bijvoorbeeld over die persoon die dan echt op Doors lijken. lijkt en dat vond ik eigenlijk ook wel een cool idee van dat iemand dan gewoon op Doors lijkt omdat we dat, dat willen doen en daar ja. Ja, het is niks mis mee, in principe of zo of zeg maar. nee
0: nee en het en, is uh, ook fijn denk ik dat uh, uh, er wordt natuurlijk heel veel gesproken Over transvrouwen, transmannen, eigenlijk steeds meer. Maar het zijn vaak mensen die over... uh, Mensen die niet die ervaring hebben... Die over transvrouwen en transmannen praten... En wat transitie zou moeten zijn... Uh, ja, in plaats dat van ik... dat uh, deze mensen zelf aan het woord komen,
1: ik ben toch maar heel dankbaar dat ik inderdaad gewoon die narratief heb gelezen. En er was ook echt wel zoeken. Er is niet heel veel beschikbaar. En ik denk inderdaad, ze ja, hebben natuurlijk ook natuurlijk, volgens mij pinkwashing van queerness. En er zijn zoveel verschillende narratieven en queerness. Zo verschillende ervaringen en ieders verhaal is anders. En, ja, en soms zijn daar echt wel vragen die je stelt, die, die misschien ja, of vreemdelingen of eigenaardig of niet passend maar ik vind dat zelf wel heel erg interessant. En ja, ik denk wel... Voor mij hebben die voor haar wel heel veel zeg maar, gedaan of zo. Ik vond het ook gewoon heel interessant met... Ja, Elisabeth Taylor. Ik was echt dol op haar, zeg maar. Ik vond haar geweldig in... Ja, volgens mij was ze ook in Cat on a in Roof en Boom. Volgens mij was dat... En, en
0: als Cleopatra natuurlijk.
1: Ook als Cleopatra, ja. Maar ja. zeg maar, dus ook van het feit, zeg maar, van... Oké, okay, dan... Je krijgt beelden van vrouwen... In films bijvoorbeeld, maar dan Je kan het dan wel vrouw noemen, maar is het dan wel echt? Wil je dan echt een vrouw zijn of wil je meer gewoon haar Ja, zijn een mythe
0: zijn, eigenlijk.
1: Ja, precies, maar in de zin van de persoon die ik wou worden, natuurlijk. Ik dacht ja. dan ook, je ja, en zo. En voor mij was er van: weet je wel, zeg maar, de dingen die ik dan zeg maar aan mij koppelde, waren misschien niet. Totaal direct. Ja. Tenminste, snap ik het bedoel, van jezelf. Ja, ja. Het hoeft niet te zijn dat ik een vrouw ben, zijn, omdat ik dan een jurk wil dragen en een of zo. Of, weet je, of het kon zijn dat ik een bepaald, inderdaad een bepaald mythe wou. Uh...
0: Ja, dan heb je een bepaald idee of een bepaalde wens en dan uh, klopt het lichaam in een keer op de deur van uh, denk ook aan mij. In deze bundel is de, is de aanwezigheid van gender en seksualiteit heel duidelijk. En daar wordt volgens mij ook veel over gepraat in uh, de receptie van je bundel. Uh, in ieder geval, ik heb het in mijn recensie van jouw bundel ja. zeker gedaan. Um, waarmee er misschien minder aandacht is voor andere delen van jouw identiteit. Bijvoorbeeld uh, je Somalische komaf. Uh, klopt dat? Zijn die andere.
1: Uh... Ja. Ik denk sowieso seks, seksualiteit wel heel erg veel. En ik denk ook ik denk dat ik heel erg veel schrijven over mensen in de marge of zo. Dus zeg maar seksualiteit, prostitutie. En dan mensen zeg maar, die een beetje. Uh, ja, in een bepaalde bijterrein te bevinden, in de maatschappij. Ja, ja. En dat vond ik gewoon heel erg interessant. Ja. En ik ben de ik bundel zelf, zeg maar, meer ook een beetje zeg maar, van weer gaan bekijken en zo. En dat ik dacht, ja, okay, er staat misschien ook wel meer queer dingen dan ik zelf dacht. Of zo. En ik moet ook eerlijk toegeven dat ik vraag me dan ook heel veel af van ja, ik denk, wel dat zeg maar het, de queerness, ja, echt wel gewoon een kernaspect, heel belangrijk aspect ervan is. Ja, en waar ik ook wel heel erg voor over nadacht... toen ik het mijn was het concept Diaspora. Ja. En ja, ik, ik was heel lang tijd ook heel erg geïnteresseerd in postkolonialisme. En ik denk dat dat zeg maar gewoon een heel... Ja, misschien wel een raar woord is. Omdat het zo, zeg maar, zo'n heel groot paraplu-woord is ofzo zo. Omdat ja. het dan is van, ja oké, okay, maar wat dan precies? Mm-hmm. En ik denk wel van... Een ander woord is misschien wel gewoon intersectionaliteit. Dat gewoon een ja, heel goed woord is. Ja, want je is. zegt
0: nu ook net in het gesprek een aantal keer... heb je het over je geloof. Ja. Um, en uh, dan zeg je dan ook geloof of zo. Maak je het heel klein. Terwijl ik denk dat het een heel belangrijk deel van je leven is. Ja,
1: absoluut. Maar ik, ik denk niet dat ik daar al te veel zeg maar dan... Ja, ik weet niet. Ik heb denk ik niet voor gekozen nou, om in een bundel... al te veel ja, geloofgeworsteling uh, te doen of zo van... En, ik denk, ik en
0: waarom niet? Omdat je eigenlijk genoeg had aan jezelf? Of?
1: Ja. Ik heb er wel over nagedacht of zo. Ik heb er wel over nagedacht hoor. Dat ik wel dacht van. Hm, moeten daar. Ik denk niet dat ik daar de ruimte en de plaats voor vond direct. En ik schrijf er natuurlijk wel over. Misschien ook in andere vormen. Um, ik denk ook, zeg maar. De gedichten die ik geschreven heb. Het is niet zo van oh ja, ik ga nu hierover gedicht schrijven. Of, ik had wel een lijst van onderwerpen waar ik over schrijf... en misschien soms ook ideeën voor gedichten waar ik dan een lijst van had. En dan ben ik dingen gaan schrijven. En vaak genoeg schreef ik een gedicht dat dan gewoon niet lukte of zo. Um, een gedicht dat niet werkte. En ik heb de selectie van de bundel was, was ook gewoon gebaseerd op... oké, okay, deze gedichten vind ik mooi. Deze ja. gedichten vind ik treffend. En dan zo een beetje van, past het ook in een bundel en kan dit bij elkaar komen. En er waren een aantal thema's die ik heel interessant vind. En ja, ik denk wel, als ik meer tijd voor had... dat dat wel fijn zou zijn, dat ik toch iets meer erbij kon schrijven... en dan weer opnieuw die selectieproces kon doen.
0: Ik ben ondertussen even een gedicht aan het opzoeken... waar de aanwezigheid van geloof volgens mij wel heel duidelijk naar voren komt, wat ik een heel mooi gedicht vond... Ja?
1: Een maanden belde jij me niet. Ik dacht elke dag aan jou, tot je mist werd. We zien de andere andere mensen door de mist die wij zelf zijn. Ik zag je steeds minder, de politie kwam steeds meer. Ik miste steeds meer geld, ik ergde me aan. Altijd maar het portemonnee te moeten verstoppen. Je zuster spaarpot. Het was koud in het huis, want in de leegte die je achterliet... beruiden duizenden winters. Dacht je ooit, ik hield niet meer van jou... Wanneer de stromingen bij de klif brengt, je neerstort en neerstort. Kon je schip van liefde, maar tijdig verlaten. Ik liet mijn moeder, land en familie achter om hier iets op te bouwen wat we mee terug konden nemen. Je maakte mijn boedend kind geen besef, geen enkel besef. Je gaat op straatje wil straat zijn, je dacht dat de straat je een koningrijk schenkt. De straat gaf je afknappende botten. Trok ik aan je lichaam, sorry, ik wilde brand uitblazen. Stoeg ik op je hand, sorry, ik wilde de uit je verjagen. Mijn zoon droeg een witte kamieus, nu hij thuis kwam van het vrijdaggebed. Resteerde Alkaf, de jongens vielen in slaap in de grot. En toen ze wakker werden, waren er honderd jaar verstreken. Je slaapt in een grot van ideeën. Jouw wil is een blinde zeeman. In de kast heb ik grote marijnen staans, Spaanse pepers... Soms spreek ik tegen je alsof je naast me staat in de kas... wanneer ik de gewassen water geef. Mijn bezorgdheid tastte naar je koppigheid. Ik gaf je geld om wie te kopen en ik wilde niet dat je ging stelen. In de nacht zag ik er bloed van vale djins aan de lichtsperen van engelen. Ik wilde dat we samen in mijn droom konden wonen, zoon... in plaats van deze koude wereld van rots en breekbare woorden.
0: Uh, ik denk dat het... Uh gesprek met dit prachtige gedicht kunnen beëindigen, Alara. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek en nogmaals feliciteren met de Herman de Koningprijs 2023.
1: Dank je wel. En dank je wel dat je met mijn gesprek mocht gaan. Dat was heel erg leuk.
0: Ja, ook bedankt.